0: Dobre ráno. Toto je obdobie dovoleniek a to, to slenské slovo dovolenka zrejme vzniklo zo slova dovoliť, že teda šéf alebo proste v práci vám dovolia um, oddychnúť si a vziať si voľno. Um, my, čo sme v zásade tak pánmi sa, sami sebe, tak tak to, tento koncept už tak veľmi nepoznáme. A tak možno pre nás dovolenka znamená, že si sami sebe dovolíme v tomto období niečo, čo si normálne nedovolíme, nejaké zážitky a pôžitky. A to ma priviedlo k tomu, že dovolenka by mohlo byť tiež obdobím, kedy tiež dovolíme Bohu, aby s nami urobil niečo nové tak to je taký, taký, niekoľkokrát sa vrátim k tomu, že čo by sme mohli Bohu dovoliť v tomto období. K, tomu, k tým podivným príbehom proroka Eliáša ma nedávno priviedol takýto post na sociálnych sieťach. Toto je malá pripomienka, ako Eliáš povedal. Bože, som tak naštvaný, že chcem umrieť. A Boh mu povedal, nie si hladný? Daj si niečo. A nepospíš si trochu? A Iliáš sa najedol a vyspal a potom to už všetko nevyzeralo až tak zle. Nikdy preto nepodceňuj duchovnú moc šlofíka a malého pikniku. Ten status je vtipným, ale dosť výstižným zrnutím toho, čím náš príbeh začína. Ale to nie je samozrejme začiatok príbehu o samotnom Eliášovi. Predchádzajúce rozprávania nám ponúkajú dramatický obraz Eliášovho života, ktorý bol životom v podstate stále na úteku a vo vyhnanstve, pretože bol uprostred veľmi náročných politických a náboženských konfliktov. A tie vždy vyústili do drsného krvi prelievania. Vždy je dobré si pri týchto starovekých príbehoch starej zmluvy pripomenúť, že nahliadame do prastarej histórie. V tomto prípade hovoríme o neskoršej dobe bronzovej, 9. storočie pred Kristom na Blízkom východe. Môžeme preto ľahko podľahnúť také racionalizácii o násilí, ktoré na nás vyskakuje z týchto príbehov. Môžeme si povedať, taká bola vtedy doba, Jediným platným argumentom v akejkoľvek diskusii bol meč a kopia. Ale tie isté príbehy nás opakovane presvedčajú, že tí ľudia neboli iní ako dnes. Určite neboli silnejší psychicky a emocionálne. A keď je váš život plný násilia, ktorého ste aj sami vykonávateľom, nie len obeťou ako Eliáš, ak ste celý život na úteku, Musí prísť moment, keď toho máte už naozaj dosť. Už viac nevládzete takto žiť. Dosť už, Bože, chcem zomrieť, volá Eliáš hospodinovi, schúlený pod nejakým pichlavým kríkom na púšti. A vtedy k nemu Boh naozaj prichádza a zaznie prvá z troch víziev. Výzva prvá, vyspí sa, najed sa, napísa. Boh nechá Eliáša, aby sa dobre vyspal a potom mu posiela chlieb a krčach vody. To sa celé dvakrát zopakuje. Možno ste viacerí zažili nejakú takú situáciu, keď vám jednoduchý odpočinok, kúsok chutného jedla a pohár osviežujúceho nápoja, či už obrazne alebo doslova zachránil život. Keďže sú prázdnení, spomeniem jednu takú našu situáciu, ktorá je samozrejme veľmi ďaleka od Eliášovho utrpenia, ale je to taký náš príbeh. Minulý rok sme v lete využili to polavenie opatrení a s priateľmi sme išli na bicyklový výlet do Vachavského údolia Dunaja v Rakúsku. Kúsok nad Viedňou, Dunaj preteká takým malebným krajom, môžete ísť na bicykli, tesnej blízkosti toku rieky. Niekoľko dní prechádzate cez milé vinárske stredoveké dedinky a usadlosti, ale to obdobie pandémie už bolo cítiť, na cyklotrasách nebolo mnoho ľudí a veľa reštaurácií po tej trasy bolo zatvorených. Ku koncu dňa sme už boli unavení, smední, zadky nás boleli a zase prišli k jednej zatvorenej reštaurácii, ale zrazu sme si pred vchodom všimli malý stolík, na ňom poháre, miska pagáčov a vedľa stolíka chladnička s flaškami Tramínu a sody. A bol tam malý lístok a cenník priložený a odkaz od vinohradníka, že aby sme sa láskavo obslúžili a peniaze hodili do krabičky. Rakúsky farmár sa nás dotkol tak, ako sa aniel dotkol Eliáša. Medzi nami zavládla úplná eufória a ten krásny letný podvečer na brehu Dunaja sa odohralo niečo, čo malo veľmi blízko k eucharistickej slávnosti. Spoločenstvo ľudí previazaných záväzkami dlhodobých priateľstiev, ktoré sa stretáva okolo jednoduchého pokrmu a nápoja, ktorý prichádza ako nezaslúžený dar milosti od stvoriteľa lepšej smerovky a návesti, ktorá ukazuje dopredu na završenie nového stvorenia, na konečné spojenie neba a zeme, ducha a hmoty. Takže jednoduché jedlo, nápoj a odpočinok môžu byť hlbokou duchovnou skúsenosťou, ak máme oči, ktoré vidia a uši, ktoré počujú. Dovoľte si navzájom viac takýchto situácií aj toto leto. Dovoľte Bohu, aby sa vás dotkol a povedal vám, dobre sa vyspi, napísa a zajed si niečo. Potom prichádza druhá výzva. Vráť sa na Boží vrch, na miesto svojho zrodu. V síle tohto pozbudenia Boh pozýva Eliáša na putovanie ktoré trvá symbolicky 40 dní a nocí. Putovanie ho neprivedie nikam nám ako na Boží vrch Horeb, čo je iné meno pre vrch Sinai. Nejde o aký vrch. Boh privádza Eliáša na miesto z rodu svojho ľudu, pretože Sinai je miestom zmluvy. Na tomto vrchu strávil pred stáročiami Mojžiš rovnakých 40 dní a nocí, aby v mene celého národa uzavrel s Bohom zmluvu a prijal dosky zákona. Keď tam Eliáš príde, Boh mu kladie čudnú otázku. Čo tu robíš, Eliáš? Inými slovami, prečo si tu, Eliáš? A ten by sa mal ohradiť, že Bože, veď, ty si ma sem priviedol. Ty, si, ty mi povedz, prečo ja som tu. A Boh to zrejme vie. Otázka je, či to, je, či to vie Eliáš. Ale ten je zatiaľ uväznený vo svojej bolesti a stiažnostiach. Príliš som horil za teba, Bože, a bolo to úplne zbytočné. Izraeliti opustili tvoju zmluvu, všetci tvoji verní sú pozabíjani, ostal som sám. Nepriatelia sú mi v petách a je len otázka času, keď aj mňa tvojho posledného služobníka zabijú. A táto situácia sa tiež opakuje dvakrát. Ale je jasné, že Boh nesúhlasí s Eliašovým hodnotením. Opakovane sa ho pýta, čo tu robíš, Eliáš? Prečo si naozaj tu? Alebo ešte vážnejšie, prečo vôbec si? Kto vlastne si? Autor Simon Sinek sa po celom svete v posledných rokoch preslavil knihou Začni otázkou prečo. Ako to často o takýchto beseleroch platí. si neobjavil nič prevratné, ale zrozumiteľným spôsobom pomenoval nejakú pravdivú skutočnosť, ktorú všetci tušíme. Dáva nám slova pre skúsenosti, ktoré už všetci nejakým spôsobom máme. Pripomína, že to, kým naozaj sme a to, čo nás definuje, či už ako jednotlivco, alebo aj ako komunitu či organizáciu, nie je to, čo robíme všetky aktivity, projekty, činnosti a ich výsledky. Ani to, ako to robíme v zmysle nejakých hodnôt, princípov a strategií, ale definuje nás to, prečo to robíme. Čiže naše najhĺbšie motivácie. Prečo naozaj každý deň vstanem z postele a vraciam sa do sveta, ktorý je často komplikovaný, nefunkčný či dokonca otvorene nepriateľský? Simon Sinek, takej, tak následnej knihe, ktorá je takým manuálom, píše toto. Odpoved na otázku, prečo som tu, vo svojej podstate, odráža príbeh z rodu. Ak sa pozrieme na vlastnú minulosť a pripomenieme si najpodstatnejšie udalosti, skúsenosti, ľudí, ktorí nás ovplyvnili, životy ľudí, ktorých my sme sa dotkli, úspechy a pády, ktoré sme zažili. Môžeme v nich identifikovať isté opakujúce sa vzory a schémy. Na to, aby sme odhalili vlastné prečo, musíme preskúmať svoje výnimočné spomienky a rozhodujúce chvíle. Naše kmeňové, skupinové prečo má tiež pôvod v minulosti. Ide o príbeh z rodu, keď bolo hnutie alebo organizácia založená. Konkrétne príbehy opakovane rozprávané zakladajúcimi členmi kmeňa. Proces objavovania prečo je podobný ryžovaniu zlata v rieke minulosti. Zlato sa nachádza v tečúcej rieke, ukryté pod nánosmi času. Až keď preosejete svoje rozhodujúce momenty minulosti, odhalíte drobné zlaté nugety, z ktorých postupne vznikne poklad. Preto Boh priviedol Eliáša na vrch Sinaj, aby znovu našiel poklad, príbeh z zrodu svojho kmeňa, a dokázal tak odpovedať na otázku prečo sme tu ako národ, prečo som tu ja ako jednotlivec, čo je náš, čo je môj príspevok. Preto sa na Veľkú noc najmladší syn pri večeri pýtal prečo je táto noc iná a otec rozprával príbeh exodu. Tento týždeň som neplánovane strávil tri dni so skautami pri príprave letného tábora. Dobrému človeku, ktorý im každoročne vozí veci na tábor, sa pokazilo auto a museli sme požičať náhradné, ale omylom sme požičali príliš malú dodávku a tak sme sa museli dvakrát otočiť na trase Bratislava-Šúňava. Okrem naozaj potrebných vecí, ako stany, vybavenie polnej kuchyne, sekeri, píly, som sledovala ako ti chlapci... Nakladajú do, do auta šelijaké haraburdy, penové meče, kartonové masky, šelijaké drevené veci a artefakty, ktorých účel mi bol nejasný. Ako to nakladali, rozprávali si o tých veciach príbehy. Tento meč vyvinul šamot pred tromi rokmi a predlžil ho potom, ako sme prehrali boj o vlajku pri prepade pred tromi rokmi. A táto panvica je taká čierna, odkedy v nej výchrica spalila zemiaky, ale aj tak sme ich zjedli. Pod Šuňavou budoli čierneho váhu, to potom všetko museli vynosiť cez potok a prudkým svahom hore na cest, od cesty na Lúku. A keď to tam všetko bolo, skupina siedmich chlapcov, ktorých poslaním je postaviť tábor, boli veľmi unavení, ale veľmi vzrušení pretože horská lúka v lese pri potoku a kopa Haraburt s príbehmi, to je miesto zrodu a každoročného znovu zrodenia 70. skautského zboru bizon výťazí. To je miesto zmluvy. Na letnom tábore sa z vystrašených malých detí zrodia vlčatá. Staršie vlčatá budú skladať sľuby, narodia sa ako hrdí skauti a skúsení starší skauti sa znovu zrodia a budú z nich roveri. Nedávno moja sestra Natália našla takúto fotografiu. Starý štrkovec. To je pohľad z nášho okna na štrkovci. Pre moju generáciu, vyrastajúcu všedej Bratislave 70. a 80. rokov, je predstava návratu na miesto nášho zrodu, na miesta príbehov našich koreňov veľmi rozpačitá. Čo sú príbehy a miesta zrodu našej generácie? Ja som mal v zásade šťastné detstvo aj uprostred tých šedých panelákov, ale predsa, myslím si, že ak by mňa Boh chcel priviesť k odpovedi na otázku, prečo si tým, kým si, prečo robíš to, čo robíš, asi by ma nepriviedol náš trkovec. My sme si miesta osobného a duchovného zrodu museli osvojiť nejak inak. S zjašnosťou spomínam na letné týždňové pobyty Kvapočega, a dorastu, ktoré vytvárali ten priestor. A pre mňa boli rozhodujúcim obdobím duchovnej formácie vysokoškolské roky. Raz som sa so spolužiakom zo vybral liesť nejaké ľahšie cesty v okolí chaty pod Rísmy v Tatrach. Ivan mal prefotené stránky ko starého turistického sprievodcu z Prvej republiky, keď sa oficiálne značenie chodníkov len tvorilo. Podľa tých starých popisov sme liezli na český štít alebo vysokú a dočítali sme sa aj o prechode z Brnčalky cez Baranie sedlo do doliny 5. Spišských plies. To bolo na okpašnom konci Tatie, takže tam sme už nestihli ísť, a, ale objavenie tej cesty ostalo vo mne ako taká silná túžba. Preto som bol o pár rokov neskôr veľmi zrušený, keď vojenskí kartografi vydali oveľa presnejšie mapy tatier a túto cestu tam vyznačili ako taký neoficiálny chodník, takou malinkou, tenkou, čiarkovanou linkou. A tak sme sa s Vladom Matejom vybavili mačkami a cepínmi a, a vybrali sme sa tú cestu hľadať. A našli sme ju, je to krásna túra, najmä začiatkom leta. Najprv musíte zdolať tý skalný prach nad zeleným plesom a potom stúpate s mrzlou dolinou, ktorá je v tom čase ešte plná snehu, až k úzkému a strmému komínu baranieho sedla a vy máte pocit, že je to rebrík do neba. Tento príbeh a to miesto sa pre mňa stalo dôležitou metaforou. Miestom zrodu a znovu zrodenia. Môj život viery a nasledovanie Ježiša nie je prvový Generácie predo mnou už tou cestou kráčali. Môj príbeh je súčasťou oveľa väčšieho príbehu a len v kontexte neho je aj môj osobný príbeh zmysluplný. Ale musím tú prastarú cestu pre seba sám objaviť. A nekráčajú po nej masy ľudí. Je to úzka cesta ale tí predo mnou našťastie zanechali po sebe stopy vo forme obskúrnych kopií starých záznamov alebo vo forme nenápadných skalných trpaslíkov, ktorí vám občas pomáhajú udržať správny smer. Naposledy, keď som tam opäť bol, tentokrát už aj s Tymou, tak nebola cesta cez záverečné snehové polia vôbec vyšlapaná. Dovolte toto leto sami sebe a dovolte Bohu, aby vás zavolal na miesta a k príbehom vášho zrodu, ako jednotlivci a ako komunita. Skúsme takto tiež rozmýšľať o táboroch, aktivitách, výletoch, ktoré absolvujeme. Ako o vytváraní priestoru pre príbehy duchovného a osobnostného zrodu. A dovolme našim deťom, aby cestu viery pre seba objavili novým, prekvapivým spôsobom. Tretia výzva. Exodus. Vidi a priprav ďalšiu generáciu kráľov a prorokov. Eliáš bol sice unavený až tak, že túžil zomrieť, ale paradoxne stále túžil po veľkých božích činoch. Snáď sa zopakuje nejaké dramatické divadlo ako na vrchu Karmel. A od drámu na vrchu hory Sinaj tiež nebola núdza. Mohutný prudký vietor, ktorý vyvracia vrchy a drví brala. Potom zemetrasenie a nakoniec požiar. Ale boh nebol ani vo výchre, ani v zemetrasení, ani v ohni. Keď všetko utíchlo, Eliáš je konečne pripravený uvidieť väčšiu Božu realitu. Je pripravený naozaj sa stretnúť s hospodinom a začuť tichý a príjemný šelest. A v tom tichom šeleste Božieho hlasu počuje výzvu. Výdi oťaľto a choď späť do Damasku. Eliáš počuje výzvu k novému exodu. A tým exodom, novou nádejou, je nájdenie a vyzbrojenie novej generácie králov a prorokov. Ľudí s poslaním správy veci verejných, aj ľudí prenikavého duchovného porozumenia. Nájdeš Chazaela a pomážeš ho za sírského kráľa, Nájdeš Jehua a pomážeš ho za izraelského kráľa. A nájdeš Elizea a toho pomážeš za svojho nástupcu ako proroka. Eliáš sa opakovane sťažuje Bohu, že ostal sám, že je posledný, jediný, verný. Ale Boh nie je na Eliášovi závislý. Božie zámery sú väčšie ako naša vlastná kapacita. Sú dlhšie ako naše vlastné obdobie vplyvu. Božie predstavy sú širšie ako naše vlastné prístupy. To je na jednej strane pokorujúce, na druhej strane ohromne oslobodzujúce. známy autor manažerských bestsellerov v knihe Viesť ako Ježiš, opakovane pripomína, že nakoniec tou najdôležitejšou životnou úlohou skutočného lídra je nájsť a splnomocniť ďalšiu generáciu ľudí, ktorí sú šikovnejší, vzdelanejší a obdarovanejší, ako je on sám. A hádame to skúsenosť každej generácie, ktorá sa v istom období začne utápať v pochybnostiach o budúcnosti. Každá generácia musí prejsť takýmto Eliášovským stíchnutím, aby sme začuli šelest Božieho hlasu, ktorý nás volá k novému exodu z našich sťažností a otvára nám oči pre zmocnenie novej generácie. A Boh dal Eliášovi tri úlohy. Nájsť a pomazať dvoch kráľov a jedného proroka ale v skutočnosti zrealizoval len jednu. Našiel a pomazal Elizea ako svojho nástupcu. Obe politické nominácie neskôr splnil až Elizeus. Zlyhal Eliáš v splnení Božích príkazov? Myslím, že nie, že naopak. Eliáš uvidel, že to celé nie je len o ňom. Dovol toto leto Bohu, aby k tebe prehovoril tichým a príjemným šelestom oslobodzujúceho Božého hlasu, že to celé nie je len na tebe. Dôveruj Bohu, že má pripravených nových kráľov a prorokov a buď pripravený ich podporovať. A oni nebudú bezchybní. V skutočnosti tí dvaja Elizeom pomazaní králi proti sebe viedli vojny. To už je však iný príbeh, nie Eliášov príbeh. O 800 rokov neskôr Ježiš vzal zo sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby by sa jeho tvár zmenila, jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš, ktorí sa ukázali v sláve a hovorili s ním o jeho, rôzne preklady hovoria o jeho smrti, o jeho odchode, ale originálny grecký text hovorí o jeho exode. Život komunity viery je putovaním, stálým exodom, ktorého súčasťou je generačné odovzdávanie. Tak ako Mojžišovo dielo dokonával Jozue, tak ako Eliášovo dielo dokonával Elizeus, tak Ježišovo dielo dokonávali, dokonávali nedokonalí Peter, Jána, Jakub a ktoré dodnes dokonávame my. Včera sme sa tu lúčili s našou drahou tetou Elenkou André. Príbeh a svedectvo jej života, ich otvorená domácnosť na Zvolenskej, sú dôležitou súčasťou miesta a príbehov zrodu tejto komunity na Cukrovej. Sú to dôležité príbehy, pretože nám, tak ako Eliášovi, Pomáhajú odpútať sa od vlastných šťažností a bolesti a uvidieť, prečo sme tu. Pretože aj my sme totiž to ľudom zmluvi so záväzkom voči Bohu, voči sebe navzdajom a voči svetu na okolo a celej planéte. Amen.